0: Zimbabwen varapääministeri Arthur Mutambara oli pääpuhujana Johannesburgissa Etelä-Afrikassa huhtikuussa järjestetyssä Afrikan maiden ja Kiinan välistä kauppaa käsittelevässä talousvaikuttajien huippukokouksessa. Olen itse seurannut tiiviisti Kiinan kaupallista invaasiota Afrikan maissa ja aiheesta viime vuosina käytyä keskustelua ja kirjoittelua. Zimbabwen varapääministerin Johannesburgissa pitämä puhe onkin mielestäni yksi terävimmistä ja kokonaisvaltaisimmista puheenvuoroista koskien Kiinan ja Afrikan maiden kauppasuhteita, Kiinan vaikutusvallan kasvun aiheuttamia ongelmia sekä mahdollisia ratkaisuja, joiden avulla Afrikan maat voisivat paremmin hyötyä Kiinan kiinnostuksesta maanosan luonnonvaroihin ja kasvaviin markkinoihin. Zimbabwelaisen Sandy Mail-lehden verkkosivuillaan julkaisema puhe lähtee liikkeelle siitä oivalluksesta, että Kiinan oma talous on muutoksessa. Kiinan talouskasvun tuoman vaurauden lisääntyessä maan talous keskittyy yhä enemmän kulutustuotantoon ja kasvavalle keskiluokalle suunnatuille palvelualoille. Arthur Mutambara kysyykin, miten Kiinan talouden uusi painopisteen muutos tulee vaikuttamaan maan kauppasuhteisiin Afrikan maiden kanssa. Toistaiseksi Afrikan maat ovat toimineet Kiinan suhteen vailla yhtenäistä strategiaa ja Kiina on päässyt sanelemaan yhteistyön ehdot. Kiinan afrikka koskeva kritiikki on Muutan vaaran mukaan kahden tyyppistä. Ensimmäinen kritiikin muoto on hänen mukaansa lähinnä länsimaiden innoittamaa ja perustuu siihen, ettei Kiina öljyn ja mineraalien himossaan ja kaupankäynnissään piittaa kumppanimaiden ihmisoikeuksista vaan tekee yhteistyötä diktaattorien kanssa. Toinen kritiikin muoto taas tulee afrikkalaisilta itseltään ja pohjautuu siihen, etteivät Kiinan investoinnit hyödytä riittävästi afrikkalaisia työntekijöitä ja Afrikan omia talouksia. Mutan käsittelee ensin länsimaiden innoittamaa kritiikkiä, jota hän pitää tekopyhänä ja onttona nimenomaan sen vuoksi, että Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat aina orjakaupan ajoista ja siirtomaavallasta asti viis veisanneet Afrikamaiden omista intresseistä pyrkiessään riistämään maan osan voimavaroja omaksi hyödykseen. Mutta Baaran mielestä länsimainen Kiinakritiikki onkin Afrikan raaka-ainemarkkinoilla häviölle jääneiden eurooppalaisten ja amerikkalaisten pitkälti katkeraa panettelua.
1: Kun länsimaat ja länsimaiset yhtiöt käyvät kauppaa ja tekevät investointeja, Ne eivät aseta kaupankäynnin ehdoiksi demokratiaa, hyvää hallintoa tai ihmisoikeuksia. Kuvaavia esimerkkejä länsimaiden kauppasuhteista ovat Kuwait, Saudi-Arabia, Dubai, Saddam Husseinin Irak, Mobutun Tsaire ja rotuerottelukauden Etelä-Afrikka. Länsimaat käyvät kauppaa ja investoivat Kiinaan, ja silti Kiina ei varmastikaan ole länsimaisessa mielessä demokraattinen maa. Jolleivät länsimaat aseta demokratiaa ja ihmisoikeuksia kaupan ehdoksi Kiinan kanssa, miksi Kiinan tulisi asettaa tällaisia ehtoja kauppasuhteissaan Afrikan maiden kanssa? Miten epädemokraattinen yksipuolueen maa Kiina voisi ylipäänsä asettaa Afrikan kauppakumppaneille ihmisoikeusehtoja? Olisiko heidän kannaltaan uskottavaa vaatia heidän kauppakumppaneitaan järjestämään vapaita ja reiluja monipuoluevaaleja,
0: kun he eivät itse sitä tee? Jotta ei käsitettäisi asiaa väärin, Artur Mutanbaara korostaa, että demokratia, ihmisoikeudet ja hyvä hallinto ovat kaikki perustamanlaatuisia ihanteita kaikissa yhteiskunnissa. Afrikkalaisten tuleekin kamppailla aidon demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta, koska ne ovat hyvän yhteiskunnan perusarvoja, eikä sen vuoksi, että länsimaat ovat viime aikoina ottaneet ne valikoidusti esiin tekosyynä omien kaupallisten ja strategisten intressiensä ajamiseksi. Mutta Baara muistuttaa kuitenkin, ettei monipuoludemokratia suinkaan ole taloudellisen kehityksen edellytys. Taloudellisesti menestyneet maat Singapore, Kiina, Saudi-Arabia, Taiwan, Malesia tai Dubai eivät ole länsimaisen monipuoluedemokratian ihannemaita, kun taas varsin toimivan monipuoluejärjestelmän maissa Malavissa, Sambiassa ja Etelä-Afrikassa väestön suuri enemmistö kärsii köyhyydestä, työttömyydestä ja eriarvoisuudesta. Mutan Baaran mielestä Afrikan maiden tuleekin pyrkiä samanaikaisesti sekä demokratiaan että taloudelliseen kehitykseen. Kiinan Afrikka-suhteiden toinen kritiikin muoto on lähtöisin afrikkalaisten omista kokemuksista ja perustuu Artur Mutan Baaran mukaan siihen, ettei Afrikan viime vuosina rajusti kasvanut kauppa Kiinan kanssa ole juuri hyödyttänyt Afrikan maiden omaa teollisuustuotantoa pikemminkin päinvastoin. Kiina on kiinnostunut ennen muuta Afrikan raaka-aineista, eikä ole luonut Afrikkaan juuri jalostustuotantoa eikä uusia työpaikkoja. Kiinalaisten halpatuotteiden tuonti Afrikkaan taas on heikentänyt entisestään Afrikan maiden omaa tuotantoa, etenkin tekstiilialalla. Vaikka Afrikan maiden kauppa Kiinan kanssa on kasvanut yli 16-kertaiseksi vuosituhannen alusta, kyse on ollut lähinnä mineraalien vaihtamisesta kiinalaisiin kulutustavaroihin. Tänä päivänä valmistusteollisuuden osuus kansantulosta on Keniassa ja Nigeriassa 10 prosentin luokkaa, hiukan teollistuneemmassa Etelä-Afrikassakin vain 15 prosenttia. Mutta Baaran kysymys kuuluukin, kuinka Afrikan maiden tulisi vastata näihin haasteisiin.
1: Ensinnäkin Afrikan maiden ei pidä syyttää Kiinaa. Meidän tulee ottaa vastuu omista ongelmistamme ja ratkaistanne. Itse asiassa Afrikan surkea tilanne on täysin omaa syytämme. Kiinan kanssa käytävän kaupan aiheuttamat haitat mukaan lukien. Useimmat Afrikan maat saavuttivat poliittisen itsenäisyyden yli 50 vuotta sitten. Ghana on ollut itsenäinen jo lähes kahden sukupolven ajan, 56 vuotta. Zimbabwe 33 vuotta ja Etelä-Afrikakin vapautui rotuerottelusta lähes parikymmentä vuotta sitten. Tietysti joidenkin ongelmien juuret ulottuvat orjakauppaan, siirtomaavallan aikaan, uuskolonialismiin tai rotuerotteluun. Afrikan ongelmallinen historia ei silti oikeuta epäpätevyyttä, korruptiota, taloudellisten visioiden puutetta, surkeaa taloussuunnittelua ja taloudenpitoa ja kehnoa neuvottelukykyä. Selitysten aika on ohi. Afrikkalaisten täytyy herätä ja ottaa vastuu omasta elämästään.
0: Zimbabwen varapääministerin Arthur Mutambaran mukaan afrikkalaisten on ymmärrettävä, ettei Kiina ole enää se sama väkirikas ja solidaarinen kehitysmaakumppani, joka aikoinaan rakensi rautateitä ja tarjosi taloudellista apua Afrikan maille, jotka kamppailivat läntistä imperialismia vastaan. Tänä päivänä Kiina on maailman toiseksi suurin talousmahti ja maailmankaupan jättiläinen. Kiinalaiset eivät enää ole tovereita puhemies Maon hengissä, Mutan Baara toteaa. Päinvastoin monessa mielessä kiinalaiset ovat ovelampia ja kovempia kauppaneuvottelijoita kuin länsimaiset liikemiehet. Mutan Baara kuitenkin muistuttaa, että myös afrikkalaisilla on neuvotteluvaltaa. Afrikka tarvitsee toki Kiinan investointeja ja uusia vientimarkkinoita maaperänsä raaka-aineille, mutta myös Kiina tarvitsee yhtä lailla Afrikkaa. Mutta Baaran mukaan tärkeintä olisikin luoda Kiinan ja Afrikamaiden välille tasavertaiset kauppasuhteet, joista molemmat osapuolet hyötyvät.
1: Meillä on luonnonvaroja, viljelysmaita, miellyttävä ilmasto, inhimillisiä voimavaroja ja markkinoita, joita Kiina tarvitsee. Miksi me voisi käyttää näitä kaikkia hyväksi, asettaaksemme suotuisat ehdot kaupalle ja investoinneille niin, että kiinalaiset voivat ansaita rahaa, Ja samalla koko maan osa voisi kehittyä tehokkaasti ja kestävällä tavalla. Meidän tulee pyrkiä juuri tällaiseen asetelmaan, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Meidän pitää luoda kannustimia ja säätää direktiivejä, jotka rohkaisevat ja pakottavat kiinalaiset perustamaan Afrikan maihin jalostusteollisuutta ja valmistustuotantoa. Turvaamaan afrikkalaisten työllisyyden ja varmistamaan osaamisen, tiedon ja teknologian siirron Afrikkaan.
0: Art Turmutan Baaran mielestä Afrikan maiden tulee myös ottaa käyttöön bruttokansantuotteen ja BKT-kasvun rinnalle uusia kehityksen mittareita, kuten tuloerojen suuruutta kuvaava Gini-kerroin, erilaiset sosiaaliset, poliittiset, kulttuuriset ja henkiset indikaattorit, keskiluokan osuusväestöstä, tietotekniikan ja internetin käyttäjien osuusväestöstä sekä taloudellisen tuottavuuden ja tuottavuuden kasvun mittareita. Kiinan kansantalouden siirtyessä yhä enenevissä määrin kulutustuotantoon ja kasvavalle keskiluokalle suunnatuille palvelualoille, Kiina tulee Mutanbaaran mukaan menettämään johtavan asemansa halpatuotantomaana. Mutanbaaran mielestä Afrikan maiden tulisi käyttää tilaisuutta hyväksi ja ryhtyä sen sijaan kulutustuotteiden halpatuottajiksi, sillä seurauksella, että afrikkalaiset jatkossa valmistaisivat itse omat kulutustuotteensa edullisemmalla hinnalla kuin kiinalaiset. Mutta vaara toteaa, että Afrikka ei tule koskaan kehittymään vain myymällä luonnonvarojaan ja raaka-aineita. Niinpä Afrikamaiden maiden tulee investoida ennen muuta jalostusteollisuuteen, oli kyse sitten mineraaleista tai maataloustuotteista. Kiinalaiset voivat hyötyä tästä investoimalla afrikkalaiseen jalostusteollisuuteen ja Afrikan maat voivat puolestaan hyödyntää kiinalaista teknologiaa, mutta lisäksi Afrikan maiden tulee panostaa korkeatasoiseen teknilliseen koulutukseen ja ammattikouluihin sekä helpottaa paikallista yritystoimintaa. Tällä
1: hetkellä maailman kymmenestä nopeimmin kasvavasta kansantaloudesta seitsemän sijaitsee Afrikassa, nimittäin Etiopia, Mosambik, Tansania, Kongo, Ghana, Zambia ja Nigeria. Näissä kaikissa maissa talous kasvaa noin 10 prosentin vuosivauhtia mikä tarjoaa myös kiinalaisille sijoittajille valtavia investointimahdollisuuksia. Afrikka on tätä nykyään maailman toiseksi nopeimman talouskasvun alue heti Aasian jälkeen, ja ilmeisesti Afrikka tulee ohittamaan Aasian vuoden kuluttua. Afrikan maiden keskiluokan uskotaan saavuttavan Kiinan keskiluokan 10 vuoden kuluessa. Kaikki tämä lisää entisestään Afrikan neuvotteluvaltaa.
0: Zimbabwen varapääministeri Arthur Mutambara viittaa ennusteisiin, joiden mukaan vuonna 2020 Afrikan yhteenlaskettu bruttokansantuote olisi 2,6 biljoonaa dollaria, ja puolet siitä koostuisi nimenomaan kulutustuotteiden valmistuksesta ja erilaisista kuluttajapalveluista kaivostuotannon ja maataloustuotteiden osuuden jäädessä pienemmäksi. Näin ollen myös Afrikan mailla olisi lähivuosina edessään palvelualojen buumi. Afrikan ennustetun talouskasvun etuna on maanosan yli miljardin asukkaan väestö, josta 60 prosenttia on nuoria, mikä tarjoaa kulutustuotteille ja palveluille valtavat potentiaaliset markkinat. Mutta on toteaa, että kun Afrikan maita kannustetaan neuvottelemaan paremmista kaupan ehdoista, kansallisvaltio ei ole globalisaation aikakaudella kuitenkaan paras neuvotteluyksikkö. Afrikan maiden tulisikin käydä Kiinan kanssa neuvotteluja maanosan alueellisten talousyhteisöjen tasolla, sillä ainoastaan kollektiivinen lähestymistapa voi parantaa Afrikan maiden neuvotteluedellytyksiä. Mutta Baaran mielestä ei ole siis suotavaa, että yksittäiset Afrikan maat solmivat Kiinan kanssa kahdenvälisiä kauppasopimuksia. Esimerkiksi Botswana, Zimbabwe tai edes Etelä-Afrikka eivät ole väkimäärältään tai bruttokansantuotteeltaan riittävän vahvoja neuvottelemaan yksinään Kiinan kanssa tulematta siinä prosessissa huijatuiksi. Mutan Baara ehdottaa, että Afrikan maat järjestäytyisivät strategisten vientituotteidensa osalta erilaisiksi raaka-aineklustereiksi, jotka pystyisivät yhdessä paremmin vaatimaan tuotteistaan asianmukaisen hinnan. Zimbabwe, Etelä-Afrikka, Botswana ja Kongo voisivat perustaa Timantin tuottajamaiden klusterin. Zimbabwe ja Etelä-Afrikka platina-klusterin, Norsulurannikko, Ghana ja Guinea -kaakaoklusterin ja Nigeria, Algeria ja Angola -öljyklusterin mutan baaran toisen ehdotuksen mukaan Afrikan maiden tulisi tiiviissä yhteistyössä uudistaa ja päivittää eri maiden luonnonvarojen hyödyntämistä koskevia lakeja, siten että kaivostoiminnan harjoittaja joutuisi jatkossa maksamaan maaperässä olevista toistaiseksi hyödyntämättömistä mineraaleista asianmukaisen hinnan. Kaiken kaikkiaan on hyvinkin
1: mahdollista luoda Kiinan ja Afrikan välille toimintamalli, jossa molemmat osapuolet ovat voittajia. Tämä edellyttää kuitenkin ymmärrystä siitä, että Kiinan talouskasvun malli on muuttumassa. Afrikan maiden hallituksilla on myös vastuu ja velvollisuus luoda liiketoimintaa edistävä toimintaympäristö. Tämä tarkoittaa ennen muuta poliittisen vakauden ylläpitämistä, talouskehityksen ennustettavuutta, lain kunnioitusta sekä erilaisia poliittisia linjauksia ja taloudellisia kannustimia, jotka viime kädessä mahdollistavat molempia osapuolia todella hyödyttävät kauppasuhteet Kiinan ja Afrikan välillä.